0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá, você que acompanha esse podcast Cultura e Acessibilidade. No episódio de hoje nós conversamos com Conceição Monteiro. Ela que é especialista em acessibilidade e inclusão social. Conceição é um nome de referência no quesito acessibilidade, inclusão social, diversidade. Conceição, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu queria que você começasse dizendo de que lugar você fala, o que você faz.
1: Pois não, boa tarde, um prazer estar aqui com você, Ednilson. Eu agradeço o convite. E assim, eu estou falando de São Paulo, capital, né? Capital do estado de São Paulo. É... Trabalho na área de acessibilidade, inclusão, reabilitação, capacitação de pessoas com deficiência ou em vulnerabilidade social uma vida toda, em mais de 30 anos. E nos últimos 13 anos, é direcionada também para acessibilidade e inclusão na área de turismo acessível.
0: Muito bem. Conceição, pela experiência que você tem, que opinião você expressaria sobre acessibilidade na sociedade atual em relação a essas pessoas que convivem com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida? Ou o que significa essa palavra, acessibilidade, para você?
1: É. Então, acessibilidade é qualquer pessoa poder chegar ou falar ou se comunicar ou fazer o que ela quer fazer com autonomia e segurança, respeitando as diferenças de cada uma dessas pessoas. Se eu fizer um olhar panorâmico aí né, nesse período todo, nesses anos todos que eu trabalho na área de inclusão e acessibilidade, até antes de se falar em acessibilidade, eu posso dizer que assim, a nossa cultura brasileira, ela vem, a gente vem desenvolvendo devagarzinho, devagarzinho, nós estamos aí quebrando alguns paradigmas da nossa cultura e começando a enxergar o direito de todas as pessoas, de todas as pessoas, fazerem o que elas querem e ter acesso ao que elas querem com autonomia e segurança e com as tecnologias, com as adequações ou adaptações que cada uma dessas pessoas precisam, sejam crianças, sejam adultos, sejam adolescentes ou idosos, qualquer pessoa.
0: Eu sei também que você trabalha com inclusão social, elaboração de projetos sociais, trabalha muito para instituições e outras organizações, Hoje, como você vê essa questão da preocupação é, das instituições com relação a esse público? Existe uma tendência, existe uma, uma busca maior para atender esses requisitos de acessibilidade e de inclusão?
1: Olha, vou te falar, em algum, é, depende depende do segmento, porque, às vezes, assim, o que acontece? As organizações e as empresas, principalmente, é, elas, têm o discurso, elas têm o discurso do interesse do fazer, mas quando a gente vai para a prática, quando a gente apresenta o projeto, quando a gente começa realmente a aprofundar o que é necessário fazer, as empresas, muitas delas, recuam. Na área pública, nós temos tido iniciativas muito interessantes de organizações e secretarias de governo que realmente tem se dedicado mais à questão da acessibilidade, mas ainda de uma forma muito conservadora. Eu acho que tem um trabalho muito grande ainda de sensibilização, de, de informação, de explicação do que é para as pessoas que têm poder de, de mudança, ainda falta muito, falta muito esclarecimento ainda. Então, nesse aspecto, temos muito a fazer, muito. Investir muito em palestras online, em informativos, em e-books, em conversas como essa que nós estamos tendo, em workshops. Precisa se falar ainda muito, muito, muito a respeito, porque as pessoas falam, muitas falam da, dos termos, porque é interessante falar e isso atrai público. Mas na hora realmente colocar em prática os projetos, existem ainda muitas dificuldades.
0: Estamos conversando com Conceição Monteiro, ela que é especialista em inclusão social e acessibilidade. É, naturalmente, uma consultora em inclusão. Conceição, como é o seu trabalho? Como é que você oferece os seus serviços? É para empresas, é para coletivos, para grupos, para gestão pública? Como é que funciona é, o seu trabalho?
1: É, na realidade, eu trabalho mais prestando serviços para empresas, organizações do terceiro setor e governo também. É, para coletivos não calhou ainda de, de ser procurada por esses grupos mas também estou aberta para isso é, eu procuro eu trabalho com eles a partir de uma demanda de uma eles identificam uma necessidade então eu quero desenvolver uma capacitação ou quero desenvolver um grupo que quer começar a trabalhar com acessibilidade então junto com as empresas eu trabalho de uma forma muito colaborativa na construção de conhecimento que é assim que eu acredito que as empresas vão internalizando mais e realmente fazendo acontecer o que é necessário. Então, a partir daí eu apresento um projeto com algumas etapas e esse projeto nós vamos fazendo a construção. Então, assim, qual é a ideia? Porque muitas vezes a empresa tem a ideia, mas a ideia está só no campo mental. Quando a gente começa a colocar essa ideia no papel do que é necessário, que recursos humanos vão ser necessários, recursos físicos, recursos financeiros, quando a gente começa a materializar, materializar isso, que é feito em conjunto, isso faz parte da minha consultoria, então aí a empresa começa a aterrar o pensamento dela e em conjunto a gente consegue chegar num produto que vai ser desenvolvido. Esta é uma forma. A outra forma é quando a empresa chega já pedindo assim, olha, eu preciso fazer uma análise de acessibilidade na minha empresa, porque eu preciso contratar colaboradores com deficiência. Então, aí, eu, o time, nós oferecemos o um serviço de mapeamento da empresa para a questão de acessibilidade. Acessibilidade, Ednilson, de aqui, em todas as dimensões, não só acessibilidade arquitetônica, acessibilidade de comunicação, acessibilidade programática, acessibilidade de atitude, acessibilidade instrumental... Toda essa assessoria nós fazemos e prestamos esse serviço assim, aí nós levamos um pacote pronto, se a empresa quiser. Então, como é que eu trabalho? De duas formas, ou de uma forma colaborativa, onde a empresa, ou a instituição, ou a Secretaria de Governo, em conjunto, fala o que ela quer, qual produto que ela quer, e em conjunto, com um o time dela e o meu time, nós desenvolvemos a equipe para elaborar o produto, e aplicá-lo em seguida, ou uh, uma outra forma, a empresa fala, eu quero mapeamento, eu quero contratar pessoas, aí então a gente já leva os especialistas para realizar o um mapeamento, para recrutar, selecionar, e, e, e depois fazer o um acompanhamento das pessoas que são contratadas. Nós estamos tendo uma experiência muito importante, se você está fazendo parte disso de uma forma muito brilhante, é na construção do projeto da Rede Brasil de Turismo Acessível. E essa rede, então, está se organizando, montando aí todo o seu projeto, seu planejamento, para entregar serviços e produtos que tornem uh, o turismo acessível mais visível no Brasil.
0: Isso. Inclusive, é, é, é um novo momento, penso eu, a respeito da questão de se... É, é, ver de, de maneira mais orgânica essa questão da acessibilidade e, portanto, do turismo. Eu vou pedir para você depois deixar os seus contatos, para as pessoas saberem como é, entrar em, em contato com você, mas antes eu queria que você nos ajudasse a, a definir o que é turismo acessível. A gente conhece historicamente o que é turismo, a gente faz turismo, a gente ouve as pessoas contando seus relatos, mas, do seu ponto de vista, o que é o turismo acessível?
1: Eu acho que o turismo... Porque, assim, turismo acessível... Eu vou associar aqui turismo com é, turismo de lazer, por exemplo. Turismo acessível para mim, ou mesmo que não seja de lazer, que seja de negócios ou de estudos ou de... De, de natureza. De natureza, o que for. É, turismo acessível para mim é aquele turismo que permite a qualquer cliente tenha deficiência ou não, tenha idade ou não, é, poder chegar ao destino que ele quer chegar com as condições necessárias que ele precisa, mediante as, as funcionalidades que ele tem, é, que ele consiga chegar lá de uma forma satisfatória, se sentindo seguro e com a autonomia que ele consegue ter. Então, por exemplo... Se eu sou uma pessoa de 60 anos, eu tenho dificuldades para andar grandes distâncias, eu tenho dificuldade para subir escada, o eu, eu, que, que eu quero? Eu quero ir, por exemplo, para Ouro Preto. Eu quero chegar em Ouro Preto e eu quero ter as condições de conhecer os pontos turísticos de Ouro Preto, de forma que as minhas dificuldades de caminhar, de subir escada, não seja um impeditivo para eu curtir os pontos turísticos de lá. Então, com isso, eu estou contando que eu vou ter um transporte adaptado, que as pessoas que forem me receber nos pontos turísticos lá vão ter alternativas. Se tem lugar para subir muita escada, eu vou ter uma sala onde a pessoa vai poder projetar o que tem dentro daquela igreja para eu não precisar subir. Ou vai ter alguém que vai me explicar com réplicas o que, que tem lá dentro ou eu vou ter uma áudio descrição do que tem lá dentro um áudio vídeo enfim isso para mim é acessível é turismo acessível eu vou ter um outro aspecto também importante eu vou ter pessoas que saibam me atender e que entendam a minha alimentar a minha limitação de andar ou de não enxergar ou de não ouvir ou de ter uma limitação de compreensão que isso não seja um obstáculo para a pessoa que está lá o guia turístico que está lá que ele não queira me atender por causa das minhas dificuldades. Pelo contrário, que ele esteja muito bem treinado e preparado para atender eu com as minhas diferenças ou qualquer outra pessoa que tenha necessidades especiais.
0: Engraçado que você trouxe aí vários pontos que eu ia abordar mais adiante, que são os principais recursos e características que é, dão conta de um turismo acessível. Mas eu queria que você falasse sobre a a edificação hoteleira, por exemplo, que é uma parte do elo do turismo interessante, né? interessante e fundamental. É, como você vê essa questão da, da acessibilidade e mobilidade? Como deve é, um empreendimento hoteleiro é, se portar e quais os recursos que ele deve oferecer a esse turista?
1: Olha, a questão da hotelaria é muito interessante, porque a Lei Brasileira de Inclusão, que rege aí todas as ações de acessibilidade, inclusive na área do turismo, ela tem um, um artigo lá que vai falar da rede hoteleira que tem que ter uma adequação, um percentual de quartos adaptados. Isso estava na lei. Todos os artigos da lei, algum, eles devem ser regulamentados. E esse da hotelaria, ele já foi regulamentado. Ou seja, ele já tem que ser executado mesmo. E, e a rede hoteleira, ela então ela tem que prever alguns quartos com adaptações, ela tem que ter a sinalização, ela tem que ter a comunicação para pessoas com qualquer tipo de deficiência, e tem algumas regras também estabelecidas, não só como deveres da, da rede hoteleira, mas como deveres também do turista com deficiência. Então ele deve, se ele precisa de uma cadeira de banho, porque ele tem dificuldade, por exemplo, ele não anda, então, para tomar banho, ele precisa de uma cadeira de banho. Ele tem que avisar com antecedência que ele vai necessitar dessa cadeira, porque o hotel ele não é obrigado a ter, ele é obrigado a ter essa tecnologia assistiva se o turista, com antecedência, me parece que é uma antecedência de 24 horas, é, comunicar que precisa desse tipo de tecnologia. Então, a rede hoteleira, eu, eu acredito que essa... essa esse artigo da lei que já foi regulamentado é o que mais norteia, é, é um dos que está mais avançados em termos da hotelaria. Agora, o que, que acontece? Muitos hotéis já foram construídos antes de ter a, as leis de acessibilidade. Então, não dá para você ter a, a, as áreas adaptadas como a lei prevê. Mas, para esse, esses daí que não conseguem mexer na estrutura, na sua estrutura física, para garantir a adequação, tem uma diferença entre adequação e adaptação, conforme a norma da BNT 9050. Adequação é quando você já pensa em construir um hotel pensando em atender todas as pessoas com deficiência ou não. Então, todas as áreas já têm que ser adequadas, digo, com as medidas certas e com todas as acessibilidades pensadas, planejadas. Quando o hotel já era, se ele já é antigo, e não tem muita estrutura para você fazer grandes mudanças, você não faz adequação, você faz adaptações. Então, você faz algumas adaptações razoáveis, alguns ajustes. Esses ajustes podem ser ampliar o espaço de uma porta onde não passa uma cadeira de rodas. Pode ser um cabideiro que é muito alto e que pode ser colocado mais baixo para qualquer pessoa poder acessar o cabideiro. É, pode ser a, todas as portas do espaço do quarto sinalizadas também em braille é, Deve ser, e aí depende de ter adaptação ou não, todo o time do hotel, que se é acessibilidade atitudinal, está é preparado para receber o, o hóspede com qualquer tipo de deficiência e saber a forma de conduzir, de, de, de conduzir essa pessoa nas instalações do hotel, as orientações intérprete de libras ou um aplicativo em libras para poder se comunicar com um hóspede com deficiência auditiva, piso tátil ah, para orientar as pessoas com deficiência visual, ah, cardápio em braille ou então algum áudio cardápio para que a pessoa chegue no restaurante através de um aplicativo, saiba lá qual é o cardápio e possa se orientar. Mas, de qualquer forma, o mais importante... Ednilson, que eu acho que todas as, as adaptações físicas de, de comunicação, elas são fundamentais, fundamentais na área digital também, mas o muito mais importante, que é base de tudo, é, é o pessoal treinado, porque se você tem o um pessoal treinado em qualquer lugar, para atender pessoa com qualquer tipo de deficiência, mesmo que haja algumas limitações na área de comunicação, é, no site ou a, a, alguns déficits mesmo que, que, que não viabilizem que a pessoa tenha total autonomia no espaço, se o pessoal estiver bem treinado, com certeza é, a pessoa vai ficar satisfeita no destino. O atendimento pessoal qualificado, para mim, é um diferencial é.
0: 80%. Qualificação é fundamental. Inclusive, fundamental. eu tenho notado, não sei se é a se é sua sensação também, que os cursos de turismo pouco falam sobre acessibilidade e eu penso que já já é mais do que já está mais do que na hora da gente pensar nesses conteúdos curriculares porque é, não basta ter um destino acessível não basta ter uma um ambiente de hospedagem acessível se eu não tenho o pessoal qualificado nesse Nesse quesito. Exato. Eu sei que você trabalha muito com isso. Eu, eu deixo já essa pergunta. É, você consegue ajudar essas pessoas, esses empresários, a, a esse mercado? Você tem como colaborar? Claro, a gente pode estar aqui com, e provavelmente sim, com pessoal de hotelaria, de estrutura, de destinos. É, você trabalha nisso? Você fornece esse serviço, ajudando
1: treinamento? a esse trade? Sim. Sim, eu faço esse trabalho desde 2013, eu até você está falando, eu estou lembrando, em 2013 junto à BAV, que é a Associação Brasileira de Agentes de Viagem, E aliás, eu comecei meu trabalho prestando um serviço lá, por meio de uma agência de turismo especializada, nós divulgamos, a BAV junto com essa agência, nós divulgamos um curso para agentes de viagem, do trade, né? Pra, sobre turismo acessível, nós tivemos duas inscrições na época, duas, e foi feito um trabalho de divulgação grande, por quê? O pessoal do turismo ele não enxerga muito o turismo acessível como um nicho de negócio, mas fora isso, sim, fizemos treinamentos para guias de turismo aqui na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, também para agentes de viagem, eu e um time, nós fazemos esse trabalho de treinamento em feiras também, palestras. Então, secretarias de governo, se tiverem secretarias de turismo, se tiverem interesse, nós temos como levar o treinamento também para o pessoal, para qualificar o pessoal e também para o pessoal começar a enxergar a questão do turismo acessível como um aspecto econômico começar a enxergar as pessoas com deficiência como consumidores de turismo, que é uma outra dificuldade. Há, há um mito com relação a pessoas com deficiência, que eu percebo, eu fiz até, até uma pesquisa sobre isso, que eu preciso acabar de tabular, que assim, as pessoas com deficiência é, não têm opção de viagem, não gostam de viajar, é, e, então, quer dizer, não tem dinheiro para gastar com um turismo, então, é muito paradigma sabe que tem que ser quebrado. E se a gente leva, a gente tem exemplos, por exemplo, em Socorro, município de São Paulo, nós temos lá uma rede, que é a Rede dos Sonhos, só tem hotéis totalmente adaptados com turismo de aventura, turismo sem ser de aventura, é referência no Brasil e referência internacional. E ela acaba trazendo tanta gente do Brasil e do exterior, que impacta fortemente no faturamento econômico do município, porque acaba atraindo muitos turistas para o município. Então, junto às secretarias de governo e a órgãos ligados à cadeia produtiva do turismo, fornecedores do turismo, agências, operadoras, transporte, rede hoteleira, guias, receptivos... Para todos esses, a gente tem condição de levar treinamento e qualificar para atender bem o, turismo, o turista com deficiência e para atrair, atrair o turista com deficiência. Lembrando que o turista com deficiência, via de regra, ele não viaja sozinho. Então, quando ele vai, ele não é uma pessoa, são duas, três, quatro. Então, quatro pessoas já, um, já geram um faturamento maior para o setor turístico, do que uma pessoa só, concorda? Então, a gente também faz esse trabalho de sensibilização para começar a perceber o quanto que o turismo, o quanto que a cadeia pode faturar com o segmento de turistas com deficiência e suas famílias que querem viajar e que têm dinheiro para isso.
0: Ótimo. Nós estamos conversando com Conceição Monteiro, ela que é especialista em acessibilidade e inclusão, falando sobre turismo acessível, sobre acessibilidade. Conceição, eu queria que, ao final, nós já estamos caminhando para encerrar esse bate-papo, que você deixasse os seus contatos, mas eu sempre pergunto às pessoas que conversam com a gente, nos fale sobre destinos que você considera interessantes, que você já, já indicou, que você indica que tem atrativos. Você, claro, falou de socorro, que sem sombra de dúvida é, é sem sombra é de dúvidas é uma é referência, referência. para nós. Mas assim, para além de socorro, o que atrativos e quais destinos você tem Olha, visto por aí?
1: Gramado é um turismo que tem bastante acessibilidade. O que ocorre se houver tempo só de falar uma coisinha? Quando a gente fala de turismo acessível, a ideia é que a cadeia toda do, do turismo seja acessível, ou seja, o indivíduo vai para Gramado ele vai chegar lá, ele vai ter o transporte acessível, ele vai ser recebido por pessoas que sabem lidar com as pessoas com deficiência, os destinos que ele for visitar são acessíveis, o hotel é acessível, o restaurante é acessível, ou seja, toda a cadeia produtiva está preparada para recebê-lo. Nós temos no Brasil poucos roteiros 100% acessíveis, Socorro ele é 90% acessível, Gramado eu te diria que é 70%, é Porto de Galinhas, Foz do Iguaçu, são destinos que são, já estão bastante preparados para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência.
0: Maravilha, inclusive é, esse número de destinos que tem essa preocupação tem crescido. Eu aproveito para fazer uma outra pergunta, Conceição. É, você poderia enumerar quais os grandes desafios que o Brasil enfrenta hoje para tornar o seu turismo acessível?
1: Ah, Um, um desse tamanho, um bem grandão, é dar visibilidade. Visibilidade. O Brasil ele tem algumas iniciativas isoladas de turismo com acessibilidade. E, e a gente não tem essa visibilidade num local só. Então, o que acontece? Eu faço, eu conheço um destino, eu divulgo aqui. O outro conhece o um destino, divulga no outro canal. Nós não temos uma centralização de informações fidedignas e corretas é, no, no, centralizadas no local onde as pessoas possam pesquisar. E porque também é uma questão de interpretação. É, eu posso dizer que o um, um restaurante, lá em Gramado, é acessível. Mas ele é acessível em termos de quê? Ele é acessível arquitetonicamente? Ele é acessível do ponto de vista que a pessoa com deficiência visual, ela chegando lá, ela tem condições, é, através de um cardápio, através de um áudio, saber o que, que o, o, qual é o menu do restaurante, ou o funcionário de lá está treinado para receber pessoas com qualquer deficiência e dar as orientações e saber como servir. Então, o que falta é este refinamento, este detalhamento. Porque eu dizer que um restaurante é acessível, eu posso colocar no, no, no meu site lá, olha, Gramado tem um restaurante X que é acessível, mas eu tenho que dizer acessível em quê? Porque o que acaba ocorrendo, a gente viu isso numa pesquisa que existe de turistas, que é de 2013, a pessoa fala que é o restaurante é acessível. A pessoa com deficiência marca, planeja a sua viagem, chega lá, não é acessível na sua plenitude. E ela não pode usufruir dos, dos serviços do restaurante. De uma forma segura, com autonomia e com prazer. Porque turismo é isso. Né? E, então, falta, primeiro, dar visibilidade para o turismo, é, criar canais centralizados que as pessoas com deficiência realmente busque a informação correta de todos os níveis de acessibilidade, não só arquitetônica, e qualificação. Muita informação, muito conhecimento, e usando muito tecnologia, viu, Ednilson? Porque a tecnologia ela foi, ela é um divisor de águas na questão da acessibilidade. Muitas pessoas com deficiência tiveram acesso ao conhecimento a partir do momento que a tecnologia tornou isso mais uh, possível.
0: Sem dúvida, Conceição. Eu quero agradecer mais uma vez por sua participação aqui nessa conversa, agradecer a você, agradecer a quem está nos escutando, agradecer a Evelyn Salles, que é uma colega que colabora aqui na edição uh, desse, desses episódios. E para onde aponta o turismo acessível no Brasil. Sabemos que estamos vivendo numa época ainda de pandemia, mas é... o que você arriscaria dizer? Para onde aponta? Qual será o status do turismo acessível daqui a cinco anos? Daqui a oito Olha, anos?
1: Eu sou assim, como eu já venho aí de uma trajetória um pouquinho mais longa, eu costumo ter muita visão panorâmica, sabe, Zinil? É, eu vejo assim: o governo federal não sei se já colocou no ar o plano, um plano que vai investir em turismo acessível. É, a Rede Brasil Turismo Acessível ela vem com uma proposta bem dinâmica de contribuir para que o turismo se torne mais acessível e fazer provocações realmente para levar a qualificação, levar a informação, articular parcerias, realizar arranjos produtivos para dar visibilidade para o turismo né, acessível. Mas eu acho que daqui cinco anos a gente vai avançar, porque eu acho que a gente tem sempre avanço, né, e espero que, que a gente tenha aí uma, uma melhora na visibilidade, com o pessoal mais preparado, com o pessoal com mais conhecimento, para melhorar o atendimento na ponta, principalmente na cadeia produtiva do turismo. A gente tem informações que tem agência de turismo que quando chega o um cliente com deficiência ligando para pedir uma informação ou chega na agência e ela se percebe é, não preparada, ela simplesmente é, não atende, né? ela diz que não tem produtos. E assim, isso... Do... Por quê? Porque ela não tem informação que existem produtos, ela não está qualificada para saber o processo de atendimento, é, há, uma, há também ainda um, um mito Que o fato de eu ter um cliente com deficiência Todo o meu processo de prestação de serviços Vai se tornar mais oneroso Não é verdade Então eu acho que a gente vai avançar Eu, eu sou otimista, Ednilson Mas a gente vai avançar assim, com o pé no chão Eu acho que tem que investir muito, muito, muito Em repasse de informação Repasse de conhecimento Por todos os canais possíveis para que os profissionais da cadeia produtiva realmente entendam o que é o turismo acessível e enxerguem no turismo acessível uma alternativa de crescimento para o setor.
0: Você acompanhou mais uma edição do Cultura e Acessibilidade na série Turismo Acessível, onde conversamos com Conceição Monteiro, ela que é especialista, em acessibilidade e inclusão social, um nome de referência aí no planejamento, no acompanhamento, na avaliação de políticas públicas de turismo, de acessibilidade. Quero lhe agradecer, é, Conceição, e deixar também o convite para, em outros momentos, falarmos sobre outros temas. Eu queria que, ao final, você deixasse seus contatos para que as pessoas é, se comunicassem com você e compreendesse com mais detalhes o, o seu trabalho. Muito obrigado.
1: Por nada, eu fico à disposição, agradeço a oportunidade, porque cada vez que a gente fala sobre turismo acessível, de alguma forma a gente vai tocar algumas pessoas sobre o tema, né? vai alertar algumas pessoas sobre o tema. Eu deixo aqui, o, eu, eu, eu tenho o meu site, né? que é o www.acessableconsultoria.com.br. Posso deixar o telefone também, Dino? Fique à vontade. Então, que é 11, né? Que eu estou em São Paulo, 991 E eu fico à disposição para o que for necessário. Agradeço a oportunidade, Edilson.
0: O agradecimento é meu. Eu acho que mais uma vez esse podcast deve contribuir para o estudo, a pesquisa e a análise do turismo acessível no país, sobretudo ouvindo personagens tão bacanas como você Conceição e fica aqui o meu agradecimento a você, a Evelyn Salles pela colaboração aqui na produção dos episódios e a todas as pessoas que nos acompanham um abraço
1: Obrigado, um abraço também
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa